0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei. Der genussverliebte Podcast von Chefskolino. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tisch für Drei, dem verliebten Podcast von Chefs Kulinar. Wir haben heute das Glück, dass wir ähm, in Hamburg sind, oben im Dachgeschoss, auf der Etagerie sozusagen. Ähm, vom 100, 200 Blicken in die Küche. Dort wird gerade schon vorbereitet für heute den Abendservice. Und äh, ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns gerne zuhört und äh, glaube, wir haben etwas ganz, ganz Tolles vorbereitet.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Das unglaublich beeindruckende Feedback, was wir bekommen haben, äh, positive Resonanz, ob über Instagram, Facebook, äh, über die Social-Media-Kanäle, wie wir es gestreut haben. Wir sind begeistert, äh, wir sind bestätigt in dem, was wir machen, äh, freuen uns auf die nächsten äh, Podcast-Aufzeichnungen und heute ganz speziell mit dem Thomas
0: hier ins Gespräch zu kommen. Ganz genau. Und auch in der Stelle natürlich immer ganz klar, schickt uns ruhig eure Ideen, eure Vorschläge. Wenn ihr sagt, hey Leute, fragt doch mal sowas oder ich habe da mal jemanden, der auch unbedingt mal hier dazukommen muss. Wir sind immer erreichbar über den Instagram-Account von Chefs Kulinar. Ähm, ansonsten natürlich auch von meiner aus vielen, vielen Dank für den mega Zuspruch, den wir bekommen haben. Und jetzt ist natürlich klar, jetzt legen wir... Erst so richtig nach und wer könnte dafür besser geeignet sein als äh, Thomas Imbusch oh. aus dem 100-200 in Hamburg, genau, das ist unser Stargast heute, Wochen hat es gedauert, ihn zu überreden, aber wir haben ihn doch bekommen, ja. Lieber Thomas, ich finde das echt klasse. Dass du dir für uns heute Zeit nimmst, großartig und vor allem die, die wir sind Freude ohne Ticket da. Seite.
2: Oh ja, genau, sehr schön, sehr schöner, sehr schöner Einstieg in so eine Geschichte. Nein, ganz im Gegenteil. Ich freue mich eigentlich immer sehr darüber, dass das gerade in der, in der Gastronomie viele neue Sachen jetzt gerade passieren und, und dass man jetzt auch in gewisser Weise eine Art Aufmerksamkeit bekommen kann. Die, die in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist zum Thema Digitalisierung und heutzutage ist es halt nicht einfach das so, dass du ein Restaurant machst und dann kommen die Gäste rein, sondern du musst halt schon ein bisschen was mehr machen als mhm. kochen und äh, Wein ausschenken oder Bier ausschenken.
1: Das riecht total lecker hier und wenn wir hier runterschauen, was die Jungs da alles vorbereiten, äh, ja, ich glaube, wir bleiben auch gleich heute Abend noch hier. Äh, <lacht> Schwierig. Mach uns doch mal den Mund ein bisschen wässrig, was gibt's denn heute Abend?
2: Ganz im Speziellen bin ich immer ein großer Freund, das nicht zu sagen, weil es gibt natürlich auch Gäste, die das natürlich gerne nicht wissen wollen, aber äh, hat aber was mit unserem Konzept zu tun, dass wir das jetzt so quasi gar nicht noch wirklich sagen können, was es heute Abend zu essen gibt, weil wir jetzt immer noch in dem Bereich sind, wir sind jetzt in der Uhrzeit, dass jetzt immer noch die äh, die Erzeuger ihre Sachen vorbeibringen, kurz bevor ihr gekommen seid, ist unser Bauernhof hat angeliefert und äh, hat eigentlich gesagt, wir haben keinen Spinat mehr und dann kam halt doch wieder Spinat, also muss es dann auch wieder umgestellt werden, das, was wir heute Abend servieren und wir sind da... Ähm, ja, man sagt immer so schön das geflügelte Wort in der, in der, in der Gastronomie äh, regional, saisonal, äh, das ist natürlich auch ein inflationär benutzter Begriff, nur wir versuchen halt wirklich äh, dem ja, dem Folge zu leisten das auch genauso äh, zu etablieren wieder, dass es genauso ist.
1: Klingt cool. Also, das bedo- also es ist keine Live-Aufzeichnung hier im Moment. Es ist eine Aufzeichnung, die wird dann irgendwann ausgestrahlt. Aber das bedeutet, wir haben jetzt, glaube ich, 12.30 Uhr oder mhm. knapp 13 Uhr. <lacht> Ihr wisst nur nicht, was heute Abend äh, schlussendlich in der Menüabfolge dann eben auch so 100
2: Prozent nicht. Nein, cool. Nein, nein, das auf keinen <lacht> Fall. Wir haben immer so, so auf jeden Fall Eckpunkte. Das ist natürlich klar, dass ist Hanne Hannebüchen zu erzählen, dass ja. wir äh, frei kochen und uns fühlen morgens und sagen, ha, was kochen wir heute abends. Sondern es gibt schon ein Korsett, was wir uns anziehen. Aber ähm, grundsätzlich, wie in welcher Feinabstimmung, was passiert, nein, das wissen wir noch. Nicht. Und die Uhrzeit nur, weil wir um 12:30 Uhr anfangen. Es ist Donnerstag und Donnerstag ist Lüftungstag. Okay. Ein Lüftungstag. Das genau. bedeutet? Ja, wir haben ein offenes Restaurantkonzept. Das ist ja quasi, per Definition sind wir kein Restaurant, sondern eine Küche. Und wir haben eine eine Lüftungsablage. Das ist ein Nachbau aus einem Gefahrstofflabor. Also das äh, wälzt ungefähr 9500 Kubik in der Stunde um. Und das ist eine Luftanlage, die äh, sollte man schon tunlichst äh, in seiner absoluten Reinheit behandeln. Weil ansonsten haben wir das Problem, das Schlimmste, was in einem offenen Küchenkonzept passieren kann, ist, dass der Gast am nächsten Tag riecht, was er gegessen hat. Und das möchtest du nicht. Und deswegen ja, sind wir da sehr pedantisch hinterher, dass diese Lüftungsanlage wirklich in seiner Perfektion funktioniert. Und das heißt, eine Stunde bis zwei Stunden in der Woche das Ding komplett auseinandernehmen. Okay.
0: Ähm, Matthias, wenn ich nicht ganz falsch liege, du hast ja Thomas Imbusch ähm, schon vor Jahren kennengelernt. Ich glaube, mhm. damals im Offclub, und Und ja. erzählst immer noch gern, wie dich damals die Leber vom Waller geflasht hat. Geil. Die der ich letzte, Ausblick die ich, die auf ich die bekommen, Eisenstange auf dem Tisch, oder Matthias? Ja.
2: Ja, hey. erinnerst du dich an den? Ja, Ort? natürlich. Ja. Ein super Gang, großartiger Gang. Ja.
1: Der ist bei mir tatsächlich auch im Kopf geblieben und im Kopf geblieben ist auch die fermentierten Pilze in der Vinaigrette, in der Schale. Mhm. Und dann hast du uns damals äh, so ein Büschel Salat gereicht. Exakt, ja. Kein Messer, kein Gabel. Und äh, hast du uns aufgefordert, quasi diesen Büschel in die Tunke reinzuhängen und dann von dem Büschel abzubeißen Büschel
2: in die Tunke. Genau. Ja. Meine, das, äh, Ohne Worte kann man einfach nur so stehen ist, lassen. Einfach genießen. Ich ja, das klingt gut, ja. Wie viele
1: Jahre ist es her?
2: Boah, schau mal, ich bin jetzt schon drei Jahre da raus. Fünf Jahre bestimmt. Und sie immer noch im Kopf, ja. ne? Was war die
1: Idee von der Eisenstange? Ich habe es bis heute noch nicht kapiert und ich habe nie jemanden tanzen sehen.
2: Das war exakt die Idee, das ist, äh, tatsächlich haben wir auch gedacht, ja komm, Konzept, lustig und Tim wollte damals unbedingt so eine Art verruchtes äh, Gourmet-Restaurant schaffen, was so eine Schwellenangst komplett mindert, mhm. weil viele Leute ist einfach so, wenn du, egal ob du finanziell in der Lage dazu bist oder genussaffin bist, dass sobald du das Wort Gourmet-Restaurant hörst, hast du direkt im Kopf so eine Schranke und äh, dann hat Tim gesagt, nee, dann machen wir das ganz anders und machen die Tische sehr, sehr niedrig, die Tische sehr, sehr klein, dass du das Ganze, du du hattest ja in dem Restaurant gar nicht die Chance gerade zu sitzen, du musstest ja lümmeln und flezen mhm. und dich... Äh, ja, Neudeutsch haben wir cozy fühlen und äh, diese Table-Dance-Stange war tatsächlich, weil er so hart Bock auf Table-Dance hatte, dass er gesagt hat, komm, dann bauen wir da eine Table-Stange rein. Und es hat, ich glaube, zehn Frauen haben daran getanzt. Eine hat es komplett eskalieren lassen, das war auch nicht schön. Das hat auch keine Freude gemacht, dass sie das gemacht hat, weil sie war nicht in dem Alter und auch nicht in der körperlichen Verfassung, eine Stange zu tanzen. Aber ansonsten, Die Stange halt ein bisschen ja. verbogen, aber Gott, wir nennen hier keinen Namen. Nein, definitiv nicht. Das, das bleibt da, wo es ist. Und das ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass das so ist.
1: Eine Frage habe ich noch zu dem damaligen Konzept. Es war bewusst so, dass die Kellnerin oder nicht Kellnerin, die die Servicekraft kam ja immer auch ran gelümmelt Mhm. ähm, und hat dann immer äh, das Verkaufsgespräch oder die Menüaufnahme immer ganz anders äh, auch besprochen. Mhm. Äh, Das war alles bewusst so inszeniert?
2: Das Tolle ist, äh, dass da ganz, ganz viel inszeniert war. Und zwar die Einrichtung. äh, Das ist tatsächlich, äh, mein Gott, das war zu einer Zeit, da war ich, damit komplett überfordert, überhaupt eine, eine Küche zu führen und, und habe mich da kulinarisch ausgetobt. Und und wenn da irgendwas konzeptionell nicht geplant oder inszeniert war, war es der Service, weil das waren Menschen, die äh, Tim zusammengewürfelt hat aus allen Bereichen unseres äh, unseres tollen Landes und äh, mit Ausbildung, mit Fachausbildung, mit mit wahnsinniger Qualifikation oder auch mit Leuten, die halt überhaupt gar keine Ahnung von Gastronomie hatten. Aber Tim halt sagte, das ist ein das ist ein bunter Haufen, da habe ich Bock drauf und das ist und ähm, es... Das, was da passiert ist, ist tatsächlich aus reiner Überforderung passiert und hat sich dann irgendwann so entwickelt, wie es dann geworden ist. Das war cool. Ja.
0: Ich würde mal gerne, bevor wir jetzt äh, zu lange bei den Servicekräften von damals äh, hängen bleiben, zurückkommen zu der, zu der Leber vom Waller, weil das ist ja auch heute Teil des Konzeptes. Ihr verarbeitet Tiere nose to tail mit ja. allem drum und dran. Ähm, für mich als. Außenstehende an der Stelle, ist das nicht etwas, was es viel, viel schwieriger macht? Man stößt doch als Koch viel eher an seine Grenzen, wenn man ähm, eben nicht nur ein paar Edelstücke garen muss, sondern wenn man riesig Gedanken machen muss, wie man das wie man das entwickelt. Denn es gibt ja nicht irgendwie 357 Kochbücher für Hahnenkämme oder für Waller vom Leber oder für Innereien oder mhm. für Stierschelle oder was weiß ich noch. Ähm, wie macht ihr das? Probiert ihr denn morgens aus? Entwickelt ihr diese Rezepte? Gerade wenn ihr jetzt tagesaktuell kocht und sagt, okay, halb eins und wir wissen noch gar nicht, was wir genau heute Abend äh, produzieren. Wie läuft das bei euch?
2: In der Grundsätzlichkeit um das Thema nose to Tail, was ich ein unfassbar schwieriges Wort finde, weil das auch etwas ist, ja, wir machen alles und wir würzen auch die Knochen für die Brühe. Das ist äh, nochmal einfach de facto Bullshit. Und zwar kompletter Bullshit. Das, was die Leute erzählen in der Gastronomie, ähm Wir haben diesen Beweis angetreten, ein ganzes Tier zu kaufen, heißt nicht, ich kaufe 350 Kilo Fleisch an einem Haken, also ausgeschlachtet etc. pp., sondern ich kaufe das Tier von der Weide. Von der Weide bedeutet, ich habe natürlich dann auch das, kann man hier schön sehen, auf der Empore liegt ein Fell von einem Tier, was 1350 Kilo gewogen hat. Und das bedeutet, ein Tier in Gänze zu verarbeiten. Das heißt, was passiert mit dem Fell, was passiert mit dem Huf, was passiert mit dem Horn. Und ähm, wir sind einfach nur wahnsinnig schnell von dem Thema weggekommen, wie verarbeitet man eigentlich ein Tier? Heutzutage ist in der Kochausbildung das so, wenn du dann irgendwie Fleisch im Hauptgang hast, dann kannst du dir das TK äh, aus dem Vakuum holen und sagen, ja, der hat das jetzt gesponsert, deswegen gibt es jetzt Lammkeule aus Neuseeland, wo ich sage, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und äh, bei mir war es ja genauso in meiner Kochausbildung. Ich hatte nur das große Glück, dass ich in einem sehr großen Hotel gelernt habe, wo es auch tatsächlich noch eine Schlachterei im Hotel gab, also in der Küche und äh, ich da schon sehr früh mit der Berührung gekommen bist. nur dieses... Man muss sich ein bisschen davon verabschieden, wie Rezepte funktionieren etc. pp., sondern man muss eher daran denken, wie das funktioniert. Dann geht ja auch in so eine gezwungene Kreativität rein, wenn man ein ganzes Stück Rind vor sich liegen hat, also wenn man eine ganze Pistole da liegen hat und nicht nur es um, um, um den Rücken geht oder das Filet geht. Und das ist schon etwas, wie ich finde, sehr, sehr Spannendes. Und daraus entsteht eigentlich immer das Neue. Man muss sich einfach nur die Zeit dazu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Jetzt war das ja nicht so ganz einfach. Ihr verarbeitet ganzheitlich ganze Tiere, <lacht> Ihr macht keine Speisekarte, beziehungsweise ihr kommuniziert das Menü nicht im Vorfeld. Du musst quasi einen Tisch reservieren bei dir, du weißt gar nicht, was es gibt zu essen. Das bedient nicht wirklich alle Michelin-Kriterien oder Gastrokritiker. Wie war das am Anfang oder wie ist denn das jetzt? Oder ja,
2: grundsätzlich, grundsätzlich sollte man sich die Frage stellen, warum mache ich ein Restaurant auf? Was habe ich für einen Benefit für den Gast, dass er das Haus verlässt, um, um bei mir speisen zu gehen? Also diese ganz elementären grundtypischen Fragen, die man sich stellen sollte. Wie hast ähm, du die
0: beantwortet? Warum hast du dein Restaurant aufgemacht?
2: Was war wirklich dann der die absolute Hochmotivation, überhaupt etwas zu machen, ist, weil ich es ähm, immer haben wollte. Ich liebe Atmosphäre, Restaurant, ich liebe Küche. Als Kind schon, finde ich total großartig. Ich liebe diesen einfach diesen, das ist immer etwas Heimeliges, eine Küche. Und äh, man hat viel gesehen in der Welt und auch viel gesehen, wie man es nicht machen möchte. Thema Personalführung, Thema Verarbeitung von Lebensmitteln, Thema nachhaltig. Was bedeutet das? Wie geht man mit Gästen um? Und die Motivation ist dann irgendwann so hoch geworden, dass man gesagt hat, okay, dann schreibe ich jetzt mal einen wirklichen Businessplan um damit wirklich mal abzustecken, okay, wie weit ist die Möglichkeit da, Geld zu bekommen von Menschen beziehungsweise von Banken oder von, 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 von anderen äh, Instituten, die das Kapital dann wieder absichern. Und äh, ja, grundsätzlich ist, wenn du als Gastronom oder als Koch, wie auch immer geartet, die Motivation hast für Restaurantführer zu kochen, damit du Erfolg hast, das ist so weit weg vom Thema, wie äh, Äpfel mit äh, Affen zu tun haben. Das macht keinen Sinn.
1: Trotzdem brauchst du ja aber den Power und die Eier, sorry, dass du das das, das, das durchhältst. Das darfst du
2: aber nicht haben als Motivation, dass du einen Stern, einen Punkt oder eine eine Pfanne oder was bekommst, weil das Mhm. muss die logische Konsequenz aus deinem täglichen Tun sein, weil wenn es das nämlich nicht ist, Mhm. dann hast du ganz, ganz schnell, ganz, ganz toll für vier bis zwölf Gäste im Jahr gekocht, aber ich muss für neuneinhalb bis zehntausend Gäste im Jahr kochen, um rentabel wirtschaftlich zu arbeiten und da muss man einfach gucken, ist man Unternehmer, möchte man das oder möchte man als Koch in Schönheit sterben? Okay. Das ist eine relativ, also das, das, das ganz klar einfach durchkalkuliert und rechnen und gucken und klar sein, was möchtest du.
1: Und die Phase ist überstanden?
2: Nein, es gibt keine Phase, die überstanden ist. Mein Gott, wir, sind im, im, wir haben das erste Rumpfgeschäftsjahr hinter uns. Wir sind, mhm. wir sind gut, mhm. aber ich, ich fahre noch keinen Porsche. So, <lacht> wir sind noch lange nicht durch.
0: Was fährst du denn? Noch S-Bahn oder? Nee, jetzt schon? gerade aktuell fahre ich sehr
2: sehr gerne Fahrrad und äh, wir haben äh, wir fahren Scharan, zwei Kinder und deswegen ja, aber einen alten Scharan.
1: Aber okay. dann passt ja der Porsche nicht wirklich. Nein, ist einfach nur,
2: tatsächlich ja, er metaphorisch <lacht> gesprochen, damit die Leute verstehen: äh, Ja, wir mhm. sind wir sind gut, es ist alles in Ordnung. Aber äh, so ein Restaurant, ich glaube, das dauert drei Jahre, bis du wirklich sagst: So, jetzt kannst du durchatmen, jetzt 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 bist du in einem Bereich, jetzt kannst du die nächsten Schritte gehen.
1: Und wie fühlt sich das jetzt im Moment an? Ich denke, das Echo ist heute ein anderes wie vor einem Jahr oder vor Mhm. anderthalb Jahren. Wie fühlt sich
2: das an? Ähm, Immer noch wie am ersten Tag. Ich bin immer noch wahnsinnig aufgeregt, wenn ich die Tür aufschließe oder wenn ich äh, reinkomme. Für mich ist immer ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn ich zur Arbeit komme und die Mannschaft ist schon am Machen und am Tun und, und man tauscht sich kurz aus, was ist passiert. Man geht hoch in das Büro, guckt aufs Konto, guckt da, guckt die Reservierung an, guckt, weil dadurch, dass wir, dass wir wirklich alles selber machen und da jetzt keinen großen Apparat dahinter haben wie Hotel oder einen großen, keine Ahnung was Verwaltungsapparat, sondern das sehr, sehr eng machen und sehr, sehr klein machen, ist das einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Macht sehr viel Spaß. Wenn du sagst, du schaust die Reservierung an, ist heute Abend voll? Ja, super. Ja, Schön. wir haben das große Glück, dass wir äh, wirklich, ich würde mal sagen, zu 85, 90 Prozent ausgelastet sind. Okay, ausgelastet? Und ich bin aber, ich, ich muss, Man muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, ein sehr naiver, dummer, ehrlicher Gastronom, weil ich bin, ich sage halt nicht, dass es jeden Abend ausgebucht ist, sondern ich bin halt immer sehr ehrlich, weil ich verstehe immer nicht, dass man sagt, es ist jeden Abend voll. Und dann guckst du über Open Table oder Booketable Table, was weiß ich und weißt, okay, ist leer, 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 leer.
1: Für unsere Zuhörer, schwierig. was bedeutet, ist er ausgebucht oder ist voll?
2: Äh, wir haben äh, ja bei uns kann man keinen Tisch buchen, sondern immer einen Platz, weil wir mhm. quasi mit äh, ganzen Tischen arbeiten. Ganze Tische bleiben, nur, dass wir diese Tische sind aus Baumstämmen gefertigt und da ist halt nicht irgendwo ein kleiner Zweier, sondern es sind immer Tische, wo man halt mit mehreren Parteien an einer an einer Platte sitzt sozusagen. Und voll bedeutet bei einer guten Konstellation. Ähm, 38 Gäste. Bei einer schlechten Konstellation, so einer Valentinstag-Konstellation, sind wir mit 26 schon voll, weil natürlich nur zwei Parteien da sind.
1: Da ist dann aber das Menü auch doppelt zu teuer wahrscheinlich, oder? Nee. Valentinstag?
2: Nein. Nee? Nein,
0: okay. Ja, Das ist das Thema mit der Monogamie am Valentinstag, schlecht <lacht> für die Gastronomie. Ähm, bevor du hier an den Elbrücken dein eigenes Konzept verwirklicht hast, warst du äh, bei Dreisteiner Christian Bau mhm. und natürlich als Küchenchef hast du den Off-Club des mhm. Madame X geprägt vor allen Dingen. Wer hat dich mehr geprägt? Der Melzer? Oder der Christian Bau?
2: Äh, Beide auf ihre eigene, komplett verschrobene Art und Weise. Aber ich glaube, dass ich aus beiden grundsätzlich für mich dasselbe am besten rausgeholt habe massiv geprägt haben, haben mich kulinarisch definitiv Christian Bau, weil das ein Band der 88 dazu zu den besten Köchen der Welt. Und da kann ich, glaube ich, fünf an einer Hand abzählen, ob die was bewegen oder beeindruckend sind. Und, und Tim Melzer hat mich äh, menschlich sowie als auch gastronomisch so geprägt, dass äh, ich verstanden habe, dass ich, wie gesagt, nicht für den Teller, für den perfekten Moment koche, sondern ich koche für den Menschen, der der eine Erwartungshaltung hat, wo es aber genauso um das Thema Licht, Musik, Atmosphäre, Design, Service Getränk etc. Pp. geht. Also dieses gastronomische eher und das also, kulinarische eher durch den Drei-Sterner Christian Bau.
0: Also das Erlebnis letztendlich, mhm, genau. das über den Teller hinausgeht. Ähm, wie ist das, wenn man bei Tim Melzer kündigt? Gönnte einem die eigene Karriere? Ja. Oder sagt er, hey, ich bin eher ein bisschen beleidigt
2: oder sowas? Ich glaube, Tim 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 war schon beleidigt, aber Tim ist meines Erachtens nach einer der größten gönnerhaften Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Weil von Anfang an war Tim Melzer klar, dass hat er als er das erste Mal meine Eltern gesehen hat, dass der Junge mit 30 selbstständig sein muss und das wird er auch schaffen. Und äh, er hat mir unfassbar viele Möglichkeiten gegeben. Ich meine, man muss mal ganz ehrlich sein, das, was ja er da Madame X oft hat, da hat er so viel Spielgeld reingesteckt, aber einfach hat er eine Vision gehabt, hat daran geglaubt und hat eine so eine große Unterstützung mir zuteil werden lassen, dass ich da machen konnte, was ich wollte. Und mit jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, gab es ja natürlich auch eine Konsequenz, ob wirtschaftlich, personell etc. pp. Und das musste ich nicht tragen, sondern das hat er getragen. Und das ist etwas. Da kann man schon sagen, das ist schon ziemlich groß. Ich habe das äh, unlängst selber erlebt. Bei uns äh, gab es in der Gastronomie
0: auch einen Wechsel ähm, und dann war sofort die Frage: Geht der Küchenchef alleine oder nimmt er sein halbes Team mit? Geht die halbe Brigade? Der Souschef, der Partiechef mhm. und so weiter mhm. und so fort. Ähm, wie war das bei dir? Bist du alleine oder ja, quasi mit einem kompletten gegangen. Team? Ich bin alleine gegangen. Okay. okay. Und dann auch das Team
2: neu zusammengestellt hier? Das war natürlich das erste Team. Das war das war mehr so ein emotionales Ding. Das waren meine ersten beiden Auszubildenden dabei. Das ist mein äh, Zuschef beziehungsweise Patissier, den ich jetzt auch schon seit zehn Jahren kenne, aber das hat sich dann auch sehr schnell wieder äh, verworfen, sagen wir es mal so.
1: Und heute ist der Herdblock der Mittelpunkt äh, des Restaurants. Mhm. Du, äh, am Anfang sagst du, das ist die Küche, also die Menschen kommen nicht, die Gäste kommen nicht in ein Restaurant, sondern in die Küche. Ähm, ich denke da an The Chain oh. äh, in Antwerpen, Sergio Herrmann. Äh, war das so das Beispiel dafür, äh, es, es, wie du es dann Es, es gab tatsächlich auch,
2: Beispiele. Ich weiß nicht, gab es noch ein Möcher. Es gibt einen Tipping Club in Singapur, das ist ein sensationelles Barkonzept, wo es auch viel, viel um das Thema Atmosphäre geht. Chefs Table, Brooklyn Fair, sensationell. Uh, the Table, Kevin Fehling, Nobelhart und Schmutzig, das sind alles. Es geht gar nicht darum, ob ich irgendwo was Inspirierendes gesehen habe, sondern ich habe einfach gemerkt, okay, das sind Gastronomiekonzepte eine eigene DNA aufweisen und das eigene DNA aufweisen bedeutet, dass ich halt nicht zum Gastronomiefachberater gehe, der mir dann sagt, du musst jetzt aber das Weizengras Halmstück dahinstellen, damit du das Porzellan, was du da wieder kaufst, über uns dann da besser platzieren kannst. Keiner hat verstanden, was ich wollte. Keiner, kein Designer, kein Architekt, kein niemand und dann habe ich ihm gesagt, Nein, ich möchte das so und so und so haben, ja, aber dann musst es dann anders machen. Ich sage, ja, das ist richtig, das muss ich anders machen, Ja, aber das kann ich nicht. Ja, super, dann sind wir halt keine Vertragspartner mehr, Punkt. Und ähm, ich glaube, dass das hier, das kann man nennen, wie man will, ob das abgekupfert ist, das interessiert mich gar nicht. Das ist mein Restaurant, das ist meine Küche.
1: Das wollte ich damit nicht sagen. Äh, abgekupfert, <lacht> also nicht falsch verstehen, sondern äh, ich finde es total spannend. Ich mhm. äh, bin häufig hier mhm. äh, weil ich es einfach geil finde, in der Küche reinzusitzen, zuzuschauen, äh, zuzuschauen, wenn die Köche kochen, äh, wenn es brutzelt, wenn, wenn äh, Wasser überläuft, wenn, wenn da einfach Action ist mhm. und ich gehe gerne in die Küche ja. und das merkt man einfach, es ist äh, enorm spannend. Aber es ist halt echt, ähm, es, also ist es ist halt nicht
2: vorbereitet, also wir haben ja. keine Küche, die irgendwie noch eine Schmutzküche ist, sondern die stehen halt da und kochen.
1: Und, okay. und das Thema war einfach den Altar zu sehen, also hier <lacht> ist es ja auch, äh, ähnlich wie der Altar ist die Küche, äh, ja. der Headblock,
2: Altar würde ich nicht sagen, aber es ist halt eine Küche. Und
1: da meinte ich, Sergio hat ja auch auf Höhe des Altars dann eben den Herdblock draufgebracht. Ich
2: finde, er hat es ein bisschen heftiger gemacht. Er hat eine Kirche umgebaut. Das finde ich schon ein bisschen krass.
0: Was ist bei dir der Gast? König, Publikum, Kompase? Wie siehst du den Gast?
2: Wenn der Gast sich darauf einlässt, was ja eigentlich schon viel dafür sorgt, wir haben ein Ticketsystem, du du weißt im Prinzip nicht, was du isst und du weißt nur grob, heute gibt es Wild, du weißt grob, dann gibt es Fisch. Das ist etwas, da da, da da geht man schon davon aus, dass es so ein open-minded Mensch ist, der weiß, okay, pass auf, ich lasse mich darauf ein, ähm, aber grundsätzlich ist ein Gast ein Gast, ja, und er ist definitiv König, er wird auf Händen getragen, aber Gottverdammt, vergess als Gast bitte nicht, wo du bist, Und du bist bei mir zu Hause und da bin ich halt Boss. Mhm. Und wenn du dich respektlos oder in irgendeiner Form schlecht verhältst, dann kriegst du das zu spüren, nämlich dann gehst du.
0: Wenn ist das schon entschuldige bevor ich bevor wir zu der nächsten Frage komme ist dir das schon häufiger passiert ja, hast du Gäste nein, ich Zehnertisch ja, ich,
2: ich nach Hause geschickt natürlich klar ein okay. respektloses Verhalten gegenüber meinen Mitarbeitern sei es äh, mit, Gla- mit Gläsern wedeln oder sagen das ist ein Scheißessen gewesen. Also, sobald man persönlich beleidigt wird oder angreift in irgendeiner Form, eine zu sehr in die Zone des anderen geht, dann muss man als Chef, hat man die gottverdammte Verantwortung, dann auch dementsprechend dahinter zu stehen und weder muss man sich beleidigen lassen, noch muss man sich belehren mit dem Zeigefinger von irgendwelchen Menschen. Aber man darf aber nicht vergessen, wir sind ja keine, wir haben ja nicht durch Zufall irgendwie das Kochen erlernt oder durch Zufall haben wir verstanden, wie man mit einem Korkenzieher, äh, einen Wein öffnet, sondern ja. wir sind professionelle Mitarbeiter der Gastronomie und äh, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren schon ziemlich viel dafür gesorgt, dass die Gäste sich alles rausnehmen konnten und das machst du bei mir halt nicht. Das tust du nicht.
1: Ulf, Ulf, merkst du was? Äh, Jetzt ist wieder da einer im Gespräch mit uns, der wirklich äh, Rückgrat hat, der der eine Überzeugung hat, der eine Idee hat, äh, wovon von von seinem Umfeld äh, seine Hygiene und der dann auch ganz konsequent eine Entscheidung trifft. Das begegnet uns im anderen Gespräch, was wir im Podcast hatten, das war der Jens Roca damals, äh, wo wir ihn auch gefragt haben, was was ist für dich ein No-Go? Und der erzählte uns eben auch, er hat mal einen Gast hinausbegleitet und gesagt, ich habe ihn ein Taxi bestellt, weil es eben auch diese Schwelle der Beleidigung gegenüber das, den Mitarbeitern. Das geht einfach
2: nicht. Das ist doch ganz einfach. In welchem, welchem Gewerb äh, lässt man sich denn beleidigen, bitte? Wenn ich das. Die Verrohung der Gesellschaft in den letzten 10, 15 Jahren, die ist ja ad absurdum geführt. Ich meine, man betritt hier ein Restaurant, wir sind Menschen allein der der Künstler, der unsere Tische angefertigt hat. Allein das. Und wenn man da mit einem Messer draufschlägt, dann kriege ich schon Dalschlachten. Mhm. Dann, dann, dann drehe ich schon durch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das würde man ja niemals zu Hause machen. Und, und wenn ich das, das Restaurant verlasse, äh, das, das Haus verlasse und ein Restaurant besuche als Gast, also ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen, das ist für mich einfach ein, ein absolutes Unding und das kann man sich ein gewisser Teil so angucken und sehen, okay, okay der ist halt einfach komisch, der ist splinig, da kann man drauf eingehen und wenn man halt merkt, okay, man holt den und der, der versteht dann, okay, ich habe mich gerade irgendwie ein bisschen deplatziert verhalten, dann kann man das ja alles noch gerade bügeln, aber sobald es in eine Richtung geht, da bin ich der Erste, der sagt, so feier am Schluss.
1: Das unterschreibe ich und ich finde es großartig, wenn man eben das dann eben auch nach außen trägt und das auch gegenüber seinen Mitarbeitern einfach sich auch ja, vorstellt und sagt, wow, also da.
2: Also das ist ja das gut. Einzige, die höchste Motivation, dass man einfach weiß, okay, man ist hier kein angestellter Mitarbeiter, sondern ist man Teil des Konzeptes, man ist Teil dieser Vision, die meine, 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 meine Frau und ich tragen und, und wo wir einfach Lust drauf haben, das jeden Abend zu vermitteln. Wir machen das ja nicht, um die Gäste irgendwie, ihr hey, seid alle schlecht und so, sondern einfach nur. Wir möchten einfach nicht mit Menschen einen Abend verbringen, die im Prinzip gar keine Lust darauf haben oder keine Wertschätzung uns entgegenbringen. Weil das tun wir ja auch ja. in diesen vier bis fünf Stunden, die die Menschen hier sind. Wir geben ja alles.
0: Bevor jetzt Menschen die totale Angst bekommen, sofort rausgeschmissen zu werden, wenn sie sich <lacht> einmal falsch verhalten. Wir haben gehört, ich darf nicht mit dem Messer auf den Tisch klopfen, ich sollte nicht um mich mit dem Glas wedeln. Was soll ich noch nicht machen? Und zweite Frage dazu, werde ich einmal gewarnt, bevor du mich rausschmeißt?
2: Nein. Wenn du dich respektlos verhältst, kriegst du keine Warnung, sondern entweder, also ich habe meistens immer ein bisschen Bargeld in der Hosentasche, wenn die Leute mir in irgendeiner Form kommen, ich habe vorausbezahlt, dann gibt es Bargeld zurück. Und wenn es dann in irgendeiner Form noch unfreundlicher wird, dann, ich meine, ich bin zwei Meter groß und wieg 130 Kilo, dann bin ich halt auch unfreundlich. Und das sind Sachen, die sind jetzt, glaube ich, insgesamt viermal vorgekommen bei knapp 10.000 Gästen. Ähm, nur ich möchte halt einfach nur, dass man gerade in so einer Möglichkeit wie jetzt bei diesem Podcast, was ja auch einige Menschen hören werden, dass man einfach weiß, die Zeiten sind vorbei. Du bist, klar bist du König als Gast und gerade bei uns, du hast vorausbezahlt, ist alles super, alles toll, aber lieber Herrgott, Wertschätzung und Respekt, ganz einfach, das machst du bei deiner Mama nicht, das machst du bei deiner Freundin nicht und das machst du bei mir schon lange nicht, wenn du einen schlechten Tag hattest, da kann ich doch nichts für.
1: Wir haben eine Überschrift in Vorbereitung auf den Podcast geschaffen, das nennt sich mit den Regeln gebrochen und darunter sind verschiedene Punkte aufgeführt, wo Thomas eben anders macht in seinem Restaurant. Du wolltest mit den mit dem leidigen Thema No Show, ähm, wolltest es anders machen, du ja. gehst mit dem Prepayment, äh, du wie wenn du ins Theater gehst, musst du quasi äh, das Menü vorher bezahlen.
2: Ja. Stellt euch einfach mal grundsätzlich die Frage, wie ist es dazu gekommen, dass wir in der Gastronomie eines der einzigen wenigen Dienstleistungsgewerbe sind, die in eine unfassbare Vorleistung gehen? Ich meine ganz ehrlich, das, was ich heute an Ware eingekauft habe, wenn ich das in Geld runterrechne, wer macht das? Und dann muss ich gucken, ob kommt er jetzt heute Abend, kommt er nicht? Ah, die haben zu acht reserviert, kommen sie zu dritt? Oh. Ja, wusste ich nicht, dass ich absagen musste. Gibt es nicht, Punkt, ganz einfach. Gibt es im Theater auch nicht. Wenn du eine Karte gekauft hast und äh, Tralafiti macht da seinen Figaro, dann ist das so. Und ob der jetzt kommt oder nicht, ob der krank ist oder nicht, dann interessiert den, der da Tralafiti macht ja auch nicht. Das muss ja auch alles bezahlt werden. Also gibt es die logische Konsequenz, Ticketsystems es kommt aus Amerika, von TOC, gibt es seit fast acht Jahren, äh, äh, haben alle belächelt. Es geht gar nicht, kann man nicht machen, kann man nicht tun. Äh, komischerweise ist Deutschland eines der wenigen Länder, wo es noch nicht wirklich angekommen ist. Es gibt in Amerika Burgerbuden, die mit Ticketsystem funktionieren. Und da gibt es gar kein Gespräch darüber. Und sonst, ja, ich will einen Tisch, also ich will einen Platz haben, ich möchte dieses Essen essen. Wertschätzung, ich zahle voraus. Ja, ich zahle bei uns auch voraus.
1: Du warst aber einer der ersten, oder?
2: Äh, in Deutschland war ja. das ernst, in, in, in Berlin noch. Mhm. Und äh, ja, wir. Mhm. Ich habe das neulich mal erlebt, da saß ich im ICE.
0: Ja, mir gegenüber drei Jungs bei Frankfurt, erkennbar Banker, ja, bis immer schon vorsichtig, erkennbar Banker, die dann sagen, wo gehen wir eigentlich heute Abend hin? Sagt der eine, du, ich habe vier Plätze da und da bestellt und vier da und da. Perfekt. Und der andere sagt, genau, das ist ja, ich habe auch nochmal sechs Plätze bestellt dort, weil wenn man sechs bestellt, kriegt man bessere Plätze, ist der Tisch größer. Und der dritte sagt, ich habe auch bestellt. Und dann haben sie sich überlegt, nee, sie gehen doch nicht essen, sie kochen was. Und die hatten genau null Punkt, null, ja. null
2: Schuldbewusstsein. Ja. Natürlich nicht. Ähm, haben
0: wir die Gäste da ein Stück weit auch verwöhnt, verzogen ja, vielleicht in der Branche letztens? natürlich.
2: Äh, wir haben das Restaurant aufgemacht und sind auf die äh, ja fast naiv blöde Idee gekommen und haben alle großen Hotels abgeklappert. Und zwar alle großen Hotels, wir sehen Karten haben genommen, hallo, guten Tag, mein Name ist Thomas Imbusch, das ist Sophie Lehmann, Jan der Fricke, bla bla, Michael Michaelis, wir haben das und das vor. Ähm, wenn ihr Gäste habt, die was ganz anderes erleben wollen, etc. pp, kommt gerne her, macht ein Ticketsystem. Das hat dazu geführt, dass diese Menschen uns eine 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 Bürde auferlegt haben. Ja, sie müssen aber dann ein Kontingent von mindestens zehn Plätzen am Abend haben. Ich entschuldige, Sie, haben es immer noch nicht richtig verstanden. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, wenn Sie was ganz Besonderes erleben wollen, bei uns anzufragen. Dann haben Sie schneller die Möglichkeit, was glauben Sie, wer Sie sind. Und jetzt kann ich halt sagen, wenn die Leute mich anrufen, ja, Lisa, wissen Sie noch, wer ich bin, als Sie mich angezählt haben in Ihrem Hotel, wie lächerlich das wäre? Nein. Sie bekommen keinen Platz. Sie können ganz normal Ticketsystem über, das, über die Buchungsplattform machen. Aber sie, bei keinem Anruf gehe ich ans Telefon und höre mir das an und muss immer nicht vergessen, wie es in den Wald hinein, so kommt es irgendwann mhm. zurück. Und das ist, das ist ein, ein, ein sehr lustiges Thema, weil genau das, was, was, was Ulf gerade geschildert hatte, ist die absolute Perversion, mit der wir uns in Madame X auseinandergesetzt haben. Also das Ding von Tim. Und äh, Tim ist einer der wenigen Leute, der sagt dann füllen wir das mit Walk-in-Gästen auf. Das war natürlich aus seiner Zeit in der Bullerei. In der Bullerei ist es einfach so, wenn wir jetzt von 250 Gästen am Abend ausgehen und 30 Leute kommen nicht, dann füllt er das mit 60 Walk-in-Gästen wieder auf. Mega gut, total toll. Lauflagen-Gastronomie passiert super sensationell. Ich nicht in der Lage, ne? In der Lage Off-Club mal am mhm. X-Barenfeld. War schwierig mit Laufkundschaft. Das hat sich dann aber trotzdem irgendwie alles funktioniert. Aber das da haben wir gehabt, da hast du gestanden hast für 25 Gäste vorbereitet und hast dann 14 am Abend geschickt. Das kann Tim Melzer alles super irgendwie verknüsen. Wenn ich das hier abends mache, dann äh, gucke ich aber nicht mehr gerne aufs Konto. Dann äh, komme ich schlecht gelaunt zur Arbeit.
1: Das bedeutet heute, wenn Hyatt anruft oder ein Vier-Jahres-Sein, es gibt keinen Concierge-Service?
2: Es gibt Concierge-Service für Leute, die wir mögen, die uns Respekt entgegenbringen. Sehr schön. Schönes
0: jetzt wird es da draußen viele Kollegen geben, die sagen, hey, der Imbusch hat leicht reden. Ja. Dem rennen sie in Hamburg die Bude ein, der ist prominent, der hat eine Riesenmarke aufgebaut schon. Oh ja. Wenn ich das daheim irgendwie im Sauerland mache, auf der Schwäbischen Alb, irgendwo in der bayerischen Provinz, da zeigen mir die Leute den Vogel, weil sie es gewohnt sind, als Walk-in grundsätzlich
2: kommen zu können. Das ist, was das sagst ist, du diesen Kollegen? Genau das Gleiche, was ich allen anderen Menschen aussage. Das sage ich auch allen Leuten, die, die Fragen haben im Thema Ticketsystem. Ich sage, das musst du doch selber entscheiden, was du machen willst. Lass dir doch keins Was interessiert mich? Nicht, denn was links und rechts und oben und unten passiert, das ist doch mein Restaurant, das ist doch mein eigenes kleines Imperium, was ich mir aufbauen möchte, das interessiert mich doch gar nicht, aber wenn ich auf der Schwäbischen Alb ein Restaurant aufmache, wieder grundsätzlich die Frage, mache ich eine Destinationsgastronomie, was ich betreibe, mache ich eine Lauflagengastronomie, mache ich eine Impulsgastronomie, was will ich verkaufen, brauche ich Walk-Ins, brauche ich das nicht? Also diese, diese Sachen, ja, das wird da nicht funktionieren, weiß ich nicht. Leute, hast mir auch gesagt, du kannst da nicht im Ghetto von Hamburg einen Laden aufmachen. Und ich sage, Leute, denkt doch einmal ein bisschen nach. Einmal, glaubt ihr wirklich, ich mache ein Millionenprojekt irgendwo im Ghetto von Hamburg auf? Halbes Jahr später ist offiziell bekannt geworden, dass da der Hamburg Tower hinkommt. Der ist bei mir 150 Meter entfernt. In drei Jahren ist das hier, ich glaube, kann man 1A-Lage. sagen, 1A-Lage. Mhm. Und die Mieten, die wir hier zahlen, ist halt jetzt schon absurd. Mhm. Und Also das ist halt immer die Frage, wie sehr setzt man sich mit dem Thema auseinander? Und ja, alles das, was du vorhast, wenn du extrem gut bist in dem, was du tust und wenn du das vernünftig planst, kannst du das egal wo, in welchem Teil, wie auch immer, auch im Sauerland, im Tannenwald keine was machen. Wenn du da eine geile Schenke aufbaust und du sagst, das funktioniert, dann funktioniert Nur, du musst halt was tun. Und ich bin weder prominent und habe mir was aufgebaut, sondern einfach nur, ich glaube an das, was ich tue und bin damit auch sehr doll auf die Fresse geflogen und habe da auch sehr viel für geblutet und sehr viel geweint für. Und das ist doch toll, wenn sie Leute das Maul zerreißen, finde ich großartig. Gab
1: es schon Situationen, dass unten äh, Personen vor deinem Lokal standen, die keine Zeit hatten und dann noch mit Tickets gewedelt haben, wie beim Stadion, <lacht> weil sie irgendwie äh, keine Zeit hatten oder zwei Tickets über hatten und die nicht verkaufen nein,
2: wollten? Nein, nein, grundsätzlich ist es einfach so, ich möchte dieses Ticketsystem einfach nur vorab, dass, dass man das endlich mal versteht. Das Ticketsystem, ja natürlich ist ein sehr starres Konzept und es geht natürlich auch darum zum Thema Wertschätzung, aber... Grundsätzlich ist es so, wir haben noch nie ein Ticket verfallen lassen, weil ein Gast gesagt hat, mein Gott, ich habe mir äh, in den Finger geschnitten oder ich habe so eine Bronchitis, ich kann nicht kommen. Dann kann ich das Ticket, ja natürlich behalte ich das Geld, ja, weil Sie sind, ich habe nicht gekommen, das ist, ich habe trotzdem Warenansatz, Wareneinsatz. Aber Sie können das natürlich dann gerne äh, andermal wahrnehmen, das ist ja kein Problem. Wir haben insgesamt vier, 36 Gäste gehabt, die insgesamt seit wir aufhaben nicht erschienen sind. Und davon waren 26 Gäste Porsche und die haben gesagt, ist scheißegal, Herr Busch, wir kommen nächstes Mal wieder.
0: 36 von 9000. Von
2: 10.000. Von Ja, und das finde ich ist, eine Quote. Ich glaube, da kann man 0,01 sagen. Und 36
0: haben andere Gastronomen in einer
2: Woche. Ja, und das ist genau das. Und, und, ich möchte mich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzen, weil ich möchte gar nicht wissen, wie das Gefühl ist, eine Gastronomie zu betreiben, wo ich nicht weiß, was am so Arm in der Kasse ist. Ja. Ja. Da habe ich jetzt schon Angst vor.
0: Okay. Stichwort in der Kasse. Wir haben natürlich auch heute wieder einen kleinen Werbeblock, den wir einsprechen, weil wir unterstützt werden natürlich. Aber unser heutiger Kooperationspartner hat darum gebeten, dass wir eben keinen großen Werbeblock bringen, dass wir nicht Sehr sagen, gut. das sind jetzt die großartigsten Menschen auf der Welt und sowas. <lacht> ähm, aber offiziell sagen wir es natürlich trotzdem, Ja, unterstützt wird die heutige Produktion von Stefan Rehse und Big Food. Ja, also nicht wie das äh, zottelige Viech in Kanada, sondern äh, so wie großes <lacht> Essen. Ja, ähm, Deren Anspruch ist Make a Better World und äh, das mit veganen Milch- und käse alternativen Ich glaube, Thomas... Ähm, ich meine, ihr seid Nachbarn de facto, mhm. ihr sitzt hier unter dem gleichen äh, ungefähr unter dem gleichen Dach, im gleichen Gebäudekomplex ja. und der Stefan ist auch jemand, mit dem du viel redest, oder?
2: Ja, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, ob man das schon, wenn man so ein bisschen, sich ein bisschen mit dem Thema 102 auseinandersetzt, weiß man glaube ich auch, dass wir ein großer Feind der der Industrialisierung im Thema Lebensmittel sind, ähm, aber ich bin auch immer ein großer Freund davon, sich mit Menschen auszutauschen, die verstehen, dass die Zeiten sich gewaltig geändert haben, die verstehen, dass man sich dem Thema nicht verwehren kann und sagen kann, ich bin der Große und äh, ich bin der Industrielle und nee, weil äh, die Macht, die ist tatsächlich beim Essen und Trinken. Und wenn man sich dem verschließt und da keinen Austausch sucht mit Leuten, die es vielleicht anders machen wollen, dann guckt man selbst in eine Röhre. Und äh, Stefan Rehse ist jemand, den wir sehr, sehr schätzen, weil Stefan ist auch einer der ersten Menschen gewesen, die diese Baustelle begangen haben und nicht gesagt haben, um Gottes Willen, sondern gesagt haben, lecco mio, Alter. Das wird aber ein fettes Ding. Einmal einer absoluten ersten Gäste bei uns. Wir haben schon, ich glaube, zwei Veranstaltungen miteinander gemacht. Und und das, was die machen, ist nicht das, was ich will. Aber das, was sie tun, sie machen, sie versuchen es zumindest richtig zu machen. Und das das schätze ich sehr an der der Firma und auch an Stefan selbst.
1: Sein Schwerpunktthema ist vegan. Vegane Ernährung bzw. vegane Sahne, Käse. Bin
2: ich raus. Ersatzprodukte bin ich raus. Ich, Ich muss kein Ersatzprodukt schaffen, wenn ich mich dazu entschlossen habe, vollkommen auf tierische Produkte in irgendeiner Form... Wie auch immer geartet zu verzichten, dann brauche ich keine keine Bärchenwurst, die aus irgendwelchen Fleischähnlichen Erzeugnissen hergestellt ist. Dann sage ich Nein. Okay. Darf man nicht machen. Okay.
1: Dann gehen wir vielleicht.
2: (lacht) (lacht) Keine Angst, das ist gut, so bin ich.
1: Dann gehen wir vielleicht tatsächlich mal in nochmal ein anderes Thema rein. Ähm, Wie bewirbt man sich eigentlich äh, bei Molteni? Ähm, hattest du das, was da unten steht, dieser Altar, wollen wir mal bezeichnen, sorry, es, ist ein, komm, dem, es ist ein Herdblock, ja, von dem Wort Altar äh, kommt er nicht äh, weg, ja, also, nicht also, weg ist ja, ja. Äh, von diesem Herdblock, den hattest du bestimmt im Kopf über die Jahre, der ja. ist bestimmt bei dir im Kopf entstanden. Ja. Ja. Ähm, erzähl uns mal, wie, wie entsteht sowas und wie geht dann der Weg dorthin und wie bewirbt man sich dort bei dieser Firma, die sich ja auch ihre Kunden aussucht, äh, für den sie äh, einen Herdblock produziert und wie gelingt es dir dann, äh, dass sie dir den gebaut haben? Das interessiert uns.
2: Uh, grundsätzlich ist das Thema Herd für mich eine absolut elementare Entscheidung, weil für mich hat Kochen einfach was mit Feuer, Wärme und Emotionen zu tun. Das kann ich auf einer induktiven High-End Edelstahl gefrästen Geschichte nicht machen, weil Klick machen beim Kochen ist für mich nichts. Das muss heiß werden und, und das muss auch laut sein und, und Druck haben. Und das sind alles so die Faktoren, das hast du ganz, ganz selten, außer du kochst auf so einer Hexe, also auf diesem, diesen kleinen äh, gusseisernen Dingern, wo man so mit Holz nachfeuert. Das hatte meine Großmutter und, und ich habe relativ schnell und früh Kontakt auch mit dieser Firma Molteni gehabt und habe da ein paar Mal, ein paar Monate und paar Male auch schon drauf gekocht und war zutiefst und schwerst beeindruckt, wie geil das ist, dieses Übermaß an Leistung und, und diese Optik und das ist je, je älter der ist, desto schöner wird der und... und er guckst du als Kind eine Reportage, was weiß ich, und sagt Molteni. Und da war schon eigentlich vorbei, gesagt, das muss ich irgendwann haben, weil für mich stand es sehr früh fest als Kind, dass ich das auch gerne machen möchte. Kochen fand ich immer großartig. Und äh, ja, dann hat man den Businessplan fertig und weiß, okay, der Businessplan, was ist denn das Design-SUP, was du brauchst, um wirklich äh, geil zu sein? Und ich sag, weiß ich nicht, der Herd ist halt schon ziemlich geil. Das verstehen ja ganz, ganz wenige Leute, dass das ja, ja, es ist ein Herd, der ist auch von anderen Menschen gebaut worden, aber da steckt genauso wie Liebe, Leidenschaft, Zeitgeist und und, und Konstruktionswahnsinn drin, wie, wie in unserem gesamten Restaurant. Und, und man, man, man lernt die Leute kennen, lernt Küchenbauer kennen und sagt: Wie komme ich denn da dran? Ja, da kommst sie gar nicht dran. Da musst du den und den anrufen. Okay, das ist ja alles sehr war sehr suspekt für mich alles. Und äh, bin dann in Kontakt getreten mit Molteni, mit dem, dem ehemaligen Vertreter, der, der jetzt nach 30 Jahren, glaube ich, in Rente gegangen ist. Und haben uns dann kennengelernt, da haben so ein Köfferchen dabei gehabt und haben gesagt: So, jetzt erzählen Sie erstmal im Busch, wer sind Sie denn? Was haben Sie denn vor? Und ich sage: Hä, was willst du denn von mir? Da sollst du sollst den Scheiß Molteni bauen. Wow, hör auf mich voll zu blubbern. Und da habe ich erst gemerkt, ui. Ach so, der meint das echt ernst. Ich muss mich darauf bewerten. Ich muss erstmal wissen, ein Konzept, was hat er vor? Und dann haben wir uns relativ schnell gut verstanden. Das ist auch ein sehr, sehr feiner Kerl, sehr, sehr feiner Mensch, auch ein Küchenmeister, auch ein sehr leidenschaftlicher Küchenmeister. Und hat mir dann ganz schnell erzählt, dass ich davor alles Hannebüchen, ich muss das so und so haben. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte das genau andersrum haben, das muss so und so an sein. Und ja, welche Farbe? Ich sage, die Farbe. Und dann hat er gesagt, das kostet das. Ich sage, gut, was kostet das ohne Farbe? Und dann haben wir gesagt, gut, lieber keine Farbe. Das <lacht> sehr viel Geld. Also extrem viel Geld. <lacht> Wenn
0: ich jetzt sage, für diesen Herd könnte man in Hamburg auch ein kleines Häuschen kaufen, ja, definitiv, ja. bin nicht ich nicht ganz, ganz falsch, nee, da kannst, oder? Du ja, da kannst du schon ein Großes Häuschen? Ja, da kannst du schon gut mit vier Personen drin leben. Okay, das heißt, der ja. größte Posten, dein Businessplan. Als würde ich der Herd dann gewesen. Ja, definitiv. Herd und Abluft. Herd und Abluft. Abluft ist noch ein Ticken drüber, also ein Ticken
2: teurer, aber da tut sich nicht viel.
0: Du hast der Welt gesagt, an diesem Herd zu stehen, das ist wie Liebe machen. Ist es, zu 100 Prozent. Es ist zu 100
2: Prozent so. Wir haben das erstmal Mal den Herd angefeuert, allein der war so zickig mit der Gasrückkopplung, der wollte einfach nicht angehen. Da musste die Firma kommen, da musste die Firma kommen, und alle gesagt, es gibt es nicht. Bis dann irgendein sehr alteingesessener Gaswasserinstallateur kam und sagte: Moment. Und hat er sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Es war keine Ahnung, ob das Gespinne war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er da eine Stunde rumgedoktert und sagt, so, jetzt mach mal an. Angemacht und seitdem läuft die Küste halt und... und es ist noch nie irgendwas mit dem Herd gewesen. Wir haben mit allen Themen irgendwas schon mal gehabt, aber mit dem Herd war noch gar nichts.
1: Nichts. Und wie ist es so, wenn man mit zwei Temperaturzonen jetzt kocht? 100 Grad, 200 Grad?
2: Immer nicht vergessen ist ein Konzeptname. 100 Grad steht für kochendes Wasser und mhm. 200 Grad heißt das, aber, dass der Ofen ist. Per Definition kann der Molteni keine 100 Grad darstellen und keine 200 Grad darstellen, weil der Ofen kann an oder aus. Und da kannst du jetzt ein thema darauf halten, der hat bestimmt mehr als 200 Grad, der Ofen. Also ich schätze mal, dass der auch teilweise äh, gefühlt äh, 1000 Grad hat, also sonst würde er nicht so viel verbrennen. was das ist. ein Gasbratofen ist, das heißt, er läuft mit einer permanent äh, durchlaufenden Gasspirale und ist brutalst heiß. Aber das ist dann auch manchmal aus und geht er wieder an. Das ist halt Monteni. Deswegen haben wir diese besonderen Bratergebnisse aus dem Ofen.
1: Aber da gibt es keine Berufsschule für, wo ich das lernen kann. Nein, auf keinen Fall. Das ist, ja, das, ist ja
2: das ist wie Liebe machen. Da kannst du nicht lernen, da musst du fühlen. <lacht> also wir haben, immer noch, wir haben immer noch teilweise eine sehr... Ähm eine sehr anstrengende Beziehung miteinander, der Herd und, und, und wir als Köche, weil ähm, man natürlich immer noch genau weiß, okay, an welchem Punkt der, 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 der gusseisernen Platte ist jetzt denn genau die Temperatur, die ich brauche, um keine aus artischocke zu machen oder um da die Soße so zu reduzieren, dass es halt nur simmert und nicht äh, zu stark kocht oder in welchem Teil des Ofens hinten rechts gelingt denn jetzt wirklich der Fisch oder ist es dann doch eher in der Mitte oder das sind Zentimeter und das sind äh, ja ist ich- da halt sehr mürrisch.
1: Ich habe im anderen Interview von dir gelesen, dass neben deinem Herd der Salamander auch besonders wichtig ist.
2: Ja, alles ist wichtig an dem ganzen Ding. Der Salamander ist aber nur so wichtig, weil ähm, das etwas sehr Besonderes ist, einen Molteni-Salamander zu haben. Weil das ist, ähm, Also der Molteni-Herd ist schon Quatsch. Wirtschaftlich, ökonomisch ist es völliger Blödsinn, das zu machen. Der Salamander setzt dem ganzen Mann noch einen drauf. Das ist dann halt so, du denkst, jetzt, so ein Quatsch, der ist so unfassbar teuer und so unfassbar schwer und hat so eine übermaß an Leistungen und hat auch eine unglaubliche Strahlungshitze, dass wenn man den anmacht, dass man da drum halt nicht stehen kann.
0: Also bevor ihr beiden jetzt runtergeht und den Herd streichelt, ja, und wir den ganzen Podcast ja hier abbrechen besonderes. müssen, es ist was sehr, ja, ich sehr, sehr meine, ja. Äh, Leute da draußen, die können natürlich auch mal gerne Liebeserklärungen an euren eigenen Herd schicken, <lacht> posten uns Bilder schicken von eurem Herd, wie ihr mit eurem Herd Liebe macht, ja. Also übertragen natürlich. Ähm, aber ich will trotzdem sagen, wir wechseln das Thema nochmal, mal, kochen. gehen einen weiter. Ja, natürlich kochen, kochen was sonst auf jeden Fall, ja, und nicht die Finger verbrennen. Also ähm, Lieber Thomas, deine Website verrät, du hast ja 2020 auch wieder in vier Themen aufgeteilt, genau. ja, Wasser und Salz im Frühjahr, ja. äh, Feld und Flur ab April, dann die Saison und Feuer und Rauch. Auf was dürfen sich denn eure Gäste äh, ganz grob thematisch freuen?
2: Wasser und Salz, Ich glaube ich, relativ zugänglich vom Thema her, ist äh, Fisch, Meeresfrüchte, alles das, was aus Flüssen, Seen, Teichen und Meeren ist. Thema Salz ist im übertragenen Sinne gemeint, weil wir... Jetzt in eine Jahreszeit steuern, auch wenn die Temperaturen es nicht wirklich hergeben, ähm, weil man eigentlich denkt, dass der Klimawandel ist im vollen Gange. Ja, aber trotzdem hat das nichts damit zu tun, dass wir quasi an, an, an Lebensmitteln, was, was Grünzeug etc. pp betrifft, gar nichts haben. Das ist Lagerware oder halt das, was wir den Vorteil genutzt haben, letztes Jahr im Sommer den Überschuss an Ware halt eingelegt haben, eingeweckt haben, eingesalzen haben. Und das ist halt sozusagen der Salzteil, also das, was man an Gemüse noch dazugeben kann zu den Fischen.
0: Okay. Und was kommt dann danach? Die Saison wird wieder Die Saison ist
2: rein vegetarisch, also wirklich nur, dass es dieses, auch das wieder das absolute Übermaß an Lebensmitteln, was man rein äh, auf Gemüse etc. pp. basiert oder halt Milchprodukte hat. Warum sollen wir dann Tiere töten, haben wir gesagt und kommen gesagt, kochen wir rein vegetarisch. Mit einem
1: ich war im Dezember 2018, war das glaube ich bei dir, mhm. da, da sagtest du auch, da war noch das der Ausläufer vom vegetarischen Menü. Ja. Da hast du mir erzählt gehabt, du hast irgendwie ein Agreement mit einem Landwirt, genau. der produziert. Ja. Und er hat halt ganz viele Tomaten produziert und die äh, hast du alle abnehmen müssen?
2: Nicht abnehmen müssen, sondern das ist sozusagen der Deal gewesen, den ich geschlossen habe. Weil ähm, wir haben so das erste Mal in der Vorbereitung auf das Restaurant so drei Jahre intensiv mit dem Thema Landwirtschaft auseinandergesetzt. Und wenn man in einen Bereich reinkommt, wo Menschen äh, 100 Stunden die Woche am Machen sind und äh, am Ende des Jahres nicht wissen, wie sie dann die äh, Mitarbeiter bezahlen sollen, habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein, das ist doch, das ist doch lächerlich, ihr habt doch Riesenländereien, sagt er, ja, aber wenn ich die nicht verpachte und mit EU-Subventionen arbeite, dann bin ich platt. Und dann habe ich gesagt, warum machen wir denn keine solidarische Landwirtschaft? Das heißt, ich zahle pro Monat Summe X und der, der Landwirt kann daran halt in zwölf Monaten partizipieren, obwohl ich nur quasi im Endeffekt acht Monate Ware erhalte damit sie einfach verstehen, okay, du kannst halt auch weiter alles beschäftigen, alles machen, alles tun. Mhm. Hauptsache ich bekomme halt den derbsten Kram, den du halt machen kannst.
1: Und den derbsten Kram hast du dann äh, vollständig verarbeitet ja. in einem vegetarischen Menü. Ja, und dann halt da ist das,
2: das, was man jetzt immer schön sehen: Regale, das Regal ist ja keine, keine, keine Show, keine Deko, sondern in diesen Regalen stehen halt Lebensmittel, die sind seit dem Sommer da halt rum oxidieren sozusagen und die ich halt jetzt für die nächsten äh, zehn Wochen benutzen kann zum Thema Wassersalz, okay. Was man jetzt nicht sehen kann, was auf dem Regal wirklich steht, sind ja Gläser. <lacht> also
0: äh, bei dir oxidieren die Zucchini <lacht> jetzt auch nicht ass. offen im Regal, sondern es ist ja. Es ist in Gläser äh, es sind, ja. ist quasi das Aquarium. Varium des Koches, kann man sagen. Sehr schön oder? gesagt, sehr schön gesagt. Ja.
1: 2019 hast du äh, die Auszeichnung Food Mover Award äh, abgeräumt. Du hast New German Cuisine Award erhalten. Du warst Aufsteiger des Jahres äh, La Liste Michelin. Äh, Wahnsinn. Ja. Ähm, wie wichtig ist dir das oder w- wie gehst du damit um?
2: Was, was natürlich sehr, sehr emotional war, war natürlich äh, Stern. Also da, wenn einer sagt, er will keinen Stern haben, das ist einfach Bullshit, das stimmt nicht. Das ist einfach geil, weil das einfach ein, ein seit äh, ich glaube in Deutschland erst seit äh, seit 60 Jahren, weltweit seit 100 Jahren gibt es diese, diesen, diesen Reifenmesser, der dafür gesorgt wird, dass die Leute ordentlich Reifen abfahren sollen. Und dann gesagt, kannst du hier essen gehen, da kannst du noch besser essen gehen, da kannst du am allergeilsten essen gehen.
1: Deswegen willst du jetzt den zweiten, oder?
2: Immer. Auch den dritten und den vierten, den fünften und zehnten. Ich, grundsätzlich, natürlich will ich das für mein Ego. Selbstverständlich. Möchte ich das als Unternehmer? Weiß ich nicht. Ist das, bringt das was? Bringt das nichts? Gibt es Schwellenangst? Gibt es ein Thema? Für mich ist das größte Problem aktuell, mit dem ich auseinandersetze, ist auch im privaten Bereich ist das Thema Vergleichbarkeit. Wenn ich jetzt dieses Restaurantkonzept nehme und es hat einen Stern, per Definition ist das für den Guide Michelin Konsumenten einen Stopp wert. Wenn ich ein Sternrestaurant, was genauso klassifiziert ist, wie wir es sind, äh, keine Ahnung, was äh, irgendwo in, äh, was hast du vorhin gesagt, im Sauerland oder <lacht> sehe und das sind Vergleich setze, so, okay, worum geht es denn da? Was ist das jetzt? Ist das für den Gast genau exakt das Gleiche? Oder ist es einfach nur ein Richtwert, nach dem man sich richten sollte und sagen kann, das ist ordentlich Essen? Es ist natürlich immer die Frage, wie viel, wie viel misst man diesem ganzen Kram bei? Ich finde das sehr, sehr wichtig. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist toll, dass es das gibt. Aber es gibt es in keinem anderen Teil unserer Wirtschaft, gibt es so ein Bewertungssystem. Stell dir mal vor, ein Maler hätte, hätte einen Stern. Was ist das denn? Das wäre doch großartig, oder? Wenn die Malerbude jetzt einen Stern hätte, zwei oder drei Sterne. Also ich bin da immer so ein bisschen, nochmal, für mich als Ego-Mensch großartig, total geil, aber weiß ich nicht. Schwierig die ständigen nur Sterne, es ja auch Pfannen, Punkte und weiter. Ja, Pfannen,
0: Punkte, Hauben, Löffel, weiß was weiß ich, was ganz gut. klar. Ähm, und natürlich hat ja auch der Maler inzwischen Sterne, er sammelt Google-Bewertungen, Google-Bewertungen und so ja. weiter und so fort. Ja. Damit kommen ich wieder auf meinen Werbeblock, ja. Leute, ihr wisst da draußen, wenn <lacht> euch der Podcast <lacht> gefällt, ja, Bewertungen und so weiter, das wollte gerne mal fünf Sterne, würde mich wahnsinnig freuen. Aber Thomas, du hast ja nicht mehr mehr ein Jahr gebraucht, um letzten Endes wirklich auch in eine ganz große Liga auch vorzustoßen mit all dem. Ist das nicht auch manchmal, dass du sagst, hey, kneif ich mal, ist das alles noch real? Funktioniert nee, das alles? Das, Sondern, das, das, das dass ich ja. dein Selbstbewusstsein schon so ist, du sagst, das war, das war genau so geplant, oder?
2: Ich könnte jetzt ja sagen, das war nicht so geplant. Ja klar war das alles geplant. Also da muss man da muss man dann auch wirklich aufhören, die rosa Brille abzusetzen, sondern äh, ich bin Unternehmer und äh, ich werde knallhart an meinen Leistungen gemessen und wenn die Bank sagt, ich hätte jetzt gerne Zins und Tilgung zurück und äh, der Laden knallt nicht von Anfang an, dann sagt die Bank so, äh, Paris hat auf Wiedersehen hier im Busch, das war ganz, ganz toll mit Ihnen, aber ich hätte jetzt gerne die Millionen Euro zurück und zwar jetzt. Yeah. Und dann kann ich halt nicht sagen, nö, kann ich nicht. Aber ich habe doch versucht, sondern natürlich, für, das war alle. Mit, für, mit den Auszeichnungen auf keinen Fall, da war gar nichts geplant, ja. weil sowas kann man nicht planen. Dafür ist natürlich alles eine intersubjektive Wahrnehmung von, von Leuten, die das Ganze auch äh, machen. Aber alles andere, selbstverständlich war das geplant. Und nein, nach wie vor, ich möchte das kurz zu Ende führen, weil das ist eine sehr romantische Frage, das macht meine Frau eigentlich fast jeden Tag nicht kneifen und sagen, kommst du eigentlich mal parat und weißt du, was hier eigentlich gerade passiert.
1: Nimm mal den Staubsauger. <lacht> <lacht>
2: Nicht nur den Herzstreich. Ja. Ja. Ähm, streichen. So. Es ist so unfassbar, was hier jeden Tag passiert. Und was wir immer nicht vergessen, wir sind äh, so junge Menschen und haben das große Glück, dass wir einen Ort kreiert haben, wo Menschen gerne hinkommen, um sich ja. äh, bespeisen und betrinken zu lassen. Das ist total großartig, es macht sehr viel Spaß.
0: Wie siehst du dich eigentlich wirklich? Bist du Koch, bist du Künstler, bist du Unternehmer, bist du alles auf einmal? Was bist du in erster Linie?
2: Ich glaube, in allererster Linie bin ich derjenige, der, der die Verantwortung trägt. In zweiter Distanz bin ich Unternehmer definitiv äh, und Küchenchef, aber halt ein Küchenchef, der eher darauf bedacht ist zu motivieren und auf die Leute einzugehen und zu gucken, weil das habe ich jahrelang nicht gemacht. Da habe ich auch ganz schnell gemerkt, Okay, ich kochen kann ich, da muss ich jetzt mich nicht auch jeden Abend beweisen, ob ich das kann, sondern das kriege ich hin. Ähm, aber die Menschen dahingehend gehen zu motivieren, dass sie das tun, was ich möchte. Und dabei, dass sie das Gefühl bekommen, dass sie auch eine Wertschätzung erfahren, das ist so, glaube ich, mein, mein Hauptaugenmerk, dass ich so für mich selber sehe.
1: Und da legst du Wert drauf dann, auf diese Wertschätzung bei den Mitarbeitern? Also wenn ich den Souschef oder deine Jungs äh, frage, wie, wie beschreiben sie dich als
2: Küchenchef? Arschloch. Warum? Einfach nur Spaß. Das ja nein. <lacht> das wäre eine Katastrophe, wenn Sie das sagen. Äh, nein, ich glaube, wir ich Wir sehen
0: glaube, gerade, das ist jetzt echt scheiße, kein Video haben, weil wir sehen gerade Matthias Rilling unterm Tisch, um sein Gesicht wieder aufzuheben. Ja? Fantastische Geschichte.
2: Äh, grundsätzlich kann man, glaube ich, jeden Mitarbeiter bei uns im Unternehmen fragen, äh, wie sind die Chefs? Also rede ich nicht davon, wie, wie bin ich als Chef, sondern wie ist auch meine Frau als Chefin? Und, und, und wie ist der? Und wie ist der? Weil wir, glaube ich, Sehr, sehr auf Augenhöhe arbeiten. Das heißt, jede Information, die das Unternehmen auch wirtschaftlich in irgendeiner Form von Interesse sind, die werden auch mit allen Mitarbeitern geteilt, weil es gibt nichts Schlimmeres, dass ein ein, ein Mitarbeiter in der heutigen Zeit äh, dunkel arbeiten muss. Und dunkel arbeiten bedeutet für mich immer, ich möchte wissen, wie ist das Unternehmen gestellt, was ist passiert, wie ist meine Planbarkeit, deswegen auch das Konzept mit den vier Saisons, also vier Jahreszeiten, die wir haben, das ist natürlich auch in vielerlei Hinsicht daraus entstanden, dass wir ähm, ja das Arbeitszeitschutzgesetz haben in Deutschland ähm, und äh, wie gehe ich damit um, also haben wir Standop um hier gesagt, okay, wir haben acht Wochen Urlaub, acht Wochen Urlaub bedeutet, acht Wochen ist das Restaurant geschlossen. Wir haben eine nicht tarifgebundene Bezahlung. Bedeutet, äh, mich interessiert das nicht, was irgendwo geschrieben steht, sondern es geht mir darum, kein Mitarbeiter fängt unter einer gewissen Summe X an. die Küche, Was ist diese Summe X? Das möchte ich nicht sagen. Die Ach Summe schade, ist, äh, das wäre zu so spannend gewesen. Naja, ist ja, man kann es einfach mal so sehen, frag doch mal einfach andere große Restaurants oder große Hotelketten, die einen Mindestlohn zahlen in der Gastronomie. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz, wenn wir über das Thema Mindestlohn sprechen wollen, dann äh, wächst du so einen Menschen in mir, das, 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 das eskaliert dann hier. Weil das ist etwas, das ist so absurd, dass die Gastronomie so niedrige Löhne hat und sagt, das funktioniert alles, funktioniert sehr. Also bitte, welches Land hat denn so eine Kaufkraft wie Deutschland? Alter? Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt, das so pervers hoch ist, und die Leute sind nicht bereit, für Geld, also für Essen Geld auszugeben, das ist eine Perversion. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist völliger Quatsch. Nur wenn ich mir als Gastronom oder als Hotelier jahrzehntelang falsch die Taschen voll gemacht habe, in irgendeiner Form auch immer, oder falsch investiert habe und nicht in das Gute Mitarbeiter investiert habe, dann bist du einfach plunzend dämlich und hast keine Daseinsberechnung, um in irgendeiner Form irgendwo zu sprechen. Und das Thema ist durch, das musst du ändern. Ansonsten laufen die Leute weg und wir haben keinen Mitarbeiter oder Fachkräftemangel, sondern nein, die Leute haben einfach keinen Bock, sich mehr für das wenig Geld verheizen zu lassen. Sie wollen arbeiten, sie haben Bock darauf. Die wissen doch alle selber, dass du das in 8,5 Stunden nicht reißen kannst, sondern dass du die mehr Zeit investierst. Aber das tust du ja auch gerne. Aber das Thema Wertschätzung ist finanziell, Urlaub und natürlich Benefit. Alter, wie geil ist das in der Gastronomie zu arbeiten? Wir haben immer Zugang zum besten, geilsten Lebensmitteln. Unser äh, einer chef hat jetzt gerade gesagt, wir wollen eine grüne Kiste für die Mitarbeiter haben. Ich sage, das ist ja eine geile Idee. Also jeden Monat zahlt jeder Summe X, das haben wir noch nicht ganz aus. Ich glaube, das sind so 250 Euro, aber du kannst ja auch jeden, jede Woche eine fette Kiste mit Fleisch, Milch, Käse, Brot, weil wir machen ja alles auch selbst, also das Thema Brot machen wir selber, ja. kannst du da mitnehmen, weil wo kannst du denn solche Lebensmittel herbeziehen? Kannst du in kein Edeka, kein keinem Wochenmarkt kaufen, das geht nicht. Und das ist natürlich wieder etwas, daran partizipiere ich ja auch als Unternehmer wieder am großen Teil davon, weil die Motivation des Mitarbeiters natürlich noch höher und ich ist noch enger an mich rangebunden als Unternehmer. Und das ist, das ist so eher das, als was ich mich verstehe, was ich bin.
0: Okay. Starke Aussage, finde ich. Vielen Dank dafür. Ähm, ich muss jetzt trotzdem nochmal versuchen, so das nächste, zum nächsten Thema zu kommen. Sonst mhm. äh, sitzen wir wahrscheinlich am Sonntag noch da und irgendwann kommen ja heute auch noch die Gäste. Ja, so schön ja. es ist, da an dem Thema dir auch, <lacht> dir auch zuzuhören. Ähm, nun ist ja Hamburg mit äh, sehr guten, sehr selbstbewussten Köchen auch inzwischen reich gesegnet, kann man sagen. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir werfen dir noch gerne ein paar Namen zu. Und du antwortest vielleicht mit dem, was dir als erstes zu den Kollegen einfällt. Ist das okay? Aha. Dann legen wir mal los, Matthias. Also
1: dann äh, Cornelia Oletto.
2: Habe ich keinen Bezug zu. Keine Ahnung. Ich war zweimal bei der Essen in, dieser, in diesem kleinen Ding in Eppendorf. Das war sehr, sehr lecker. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber sonst habe ich mit dieser Frau absolut keinen Bezug.
0: Thomas Martin aus dem Jakobs.
2: Geiler Typ. Absolut geiler Typ. Einer der ersten Gäste im Off-Club war dann X. Sensationell, seniorig, mega cool, total entspannt ist einer der absolut wenigen Köchen, die ich in meinem Leben begegnet bin, die so unfassbar äh, wertschätzend mit dem jungen Kochtalent umgegangen sind, das ich damals war. Und gar nicht arrogant gesagt, Kochtalent, aber man, man hat halt ganz, ganz schnell gemerkt in Hamburg, der, der kocht halt anders als alle anderen. Und der ist so über diese ganzen kleinen Fehler hinweggegangen, sei das jetzt anders mal. Der ist aufgestanden von seinem Stühlchen und hat gesagt, ich bin Thomas, hallo, ja, ich bin auch Thomas und war total, ja, so so positiv zugänglich zu dem, was wir gemacht haben. Das, das, das rechne ich Thomas Martin bis heute hoch an. Wir haben äh, immer noch lustigen, sehr Austausch. Er war schon diverse Male hier essen und, und denkt auch immer an mich, wenn, wenn, wenn er irgendwas hat, was er selber nicht machen kann im Sinne von Veranstaltung und kontaktiert mich dann. Das ist ein ganz, ganz feiner, großartiger Mensch.
1: Christoph Rüffer aus dem oh, Herlin.
2: Geiler Typ. Wir waren, wir waren gerade Heiligabend bei Christoph Rüffer am Herlin-Essen. Äh, mittags und und äh, ich mag das sehr, weil der ist Christoph Rüffer ist so ein so ein das ist so ein so ein Eigenbrötler. Er steht ja wirklich, steht ja da und kann sich ja im, im was er sagt er selber im, im Fische putzen, kann er sich komplett verlieren. Ich Finde das großartig. <lacht> das ist das macht so einen Spaß diesen Menschen über das was er tut zu reden. Aber immer nicht vergessen, wenn du ich glaube, der macht das seit über 20 Jahren jetzt im Herlin, über 20 Jahre als angestellter Küchenchef seine eigene Handschrift so zu schärfen, so zu so, sich selbst so skalieren, reflektorisch, trotzdem zu wissen, okay, das ist nicht meins, sondern aber ich habe die Freiheit so zu sein. Ganz, ganz großen Respekt. Matteo
0: Ferrantin aus dem Jahr in der Hafen City.
2: Ja, keine Ahnung. Matteo ist ein, ist ein kleiner Italiener, der ist ein, der ist ein bisschen, finde ich, sehr aufgeregt menschlich, aber der liefert unfassbar gut ab. Das, was er da macht, ist halt überhaupt nicht mein Restaurantkonzept. Ich brauche halt im Winter keine italienischen Aromen. Ich brauche keinen Tomate-Mozzarella-Geschmack im Mund im Winter. Aber das, was er macht, ist schon, schon beeindruckend.
1: Kriegt er einen zweiten Stern?
0: Hundertprozentig.
2: Tim
1: Melzer. Chef.
0: Steffen
2: Hensler. Keine
0: Ahnung. War ich noch nie essen, würde ich auch nie machen. Ist er für dich ein Koch oder ist er für dich ein Fernsehstar? Klar ist ein der Koch, der
2: hat den gelernt und, und Fernsehstar, was heißt das, Das, was er macht, er ist Gastronom, ich glaube das mit seinem Vater zusammen, ich finde seine, seine beiden Brüder, Rocky und, und, und jetzt habe ich den anderen Namen, und Toni. die machen ein Petit Delice in, in der Innenstadt von Hamburg, das hat glaube ich auch mal der Vater betrieben von, von, von Steffen, die kochen da richtig, richtig geil einen raus, ganz junge, ganz junge Jungs, sind wirklich glaube ich 23 und 25, kochen das ganz, ganz gut, aber Steffen Henster habe ich keine Beziehung zu, mhm. weiß ich nicht.
1: Kevin Fehling.
2: Krass. Krasser Typ. Die, die, was die sagst? Geschichte, das er macht, das ist äh, für mich immer noch ähm, sehr, sehr wegweisend gewesen, weil das, was Kevin gemacht hat, ist dann einfach so, ihr könnt mich alle mal an die Füße fassen, ich mache mein eigenes Ding mhm. und alle gesagt, ja, äh, Kopie davon und langweilig und Kathedral und ist ein Sternerest. Ja, Alter, aber überleg doch mal. Kochst zehn Jahre lang darauf hin, drei Sterne zu bekommen, hast drei Sterne, und sagst so, ich mache mich selbstständig, macht den Laden auf und was für einen Laden aufgemacht. Mhm. Der war ja sogar in Route und Rolle und Blinker und Jagd und Hund. Der war ja überall zu, er hat sich ja überall hat er das Ding ja hochgepumpt. Tür auf, zack, bum, drei Sterne, zack, bum, jeden am voll. Skalierbar, wirtschaftlich funktioniert. Jetzt hat er irgendwie auf dem Schiff noch ein anderes Restaurant gemacht, jetzt macht er eine Bar auf. Alter, wie geil ist das denn?
1: Und was sagst du zu seiner Äußerungen bei Tim, Sterneküche als Kulturgut öffentlich fördern zu lassen?
2: Sehr, sehr schwieriges Thema. Ich finde grundsätzlich, dass das Kulturgut Koch schwierig ist als Aussage. Ich finde, dass ein Koch äh, jemand ist, der sich der Verantwortung bewusst sein muss, dass er äh, die weiße Jacke, wie es äh, Paul Iwitsch so schön mal gesagt hat, vom Mediziner bekommen hat und dementsprechend eine hohe Verantwortung einhergeht mit dem Zubereiten von Lebensmitteln, was natürlich auch ernährungsthyologisch mit dem Organismus zu tun hat, wie verstoffwechsel ich, wie was. Aber das Kulturgut Essen und Trinken, das kann öffentlich sehr, sehr gerne gefördert werden. Es geht nicht darum, um da irgendwie Restaurants mit voll zu machen, sondern einfach nur, um das Thema Essen und Trinken omnipräsenter um zu machen und zwar nicht im Sinne von, dass es an der Busreklame irgendwo vorbeifährt, dass es Rewe jetzt irgendwann billiger gibt, sondern dass das Thema ähm, allein Nahrungsmittelbeschaffung, das war früher ja auch was ganz, ganz Großartiges. Da ist man früher jagen gegangen, hat sich darum gekümmert. Heutzutage geht man nicht jagen, sondern iPhone, im iPhone. Im, man spricht wie so ein Zyberg rein und redet nebenbei noch mit der Verkäuferin und an der Kasse und hat, ob es da noch ein Coupon für gibt. Das ist so das Thema Kultur Essen und Trinken. Aber sonst finde ich die Aussage tatsächlich sehr, sehr schwierig, sehr dubios. Mhm.
0: Mhm. Wie könnte so eine Förderung aus deiner Sicht aussehen? Ich meine, momentan geht hier die Entwicklung gerade in eine andere Richtung. Ja, Wir sind der Meinung, dass wir Lebensmittel so rückverfolgbar machen müssen, dass wir nicht mehr wissen, ob wir überhaupt noch jagen werden. ja Wir haben wir haben Menschen, die sagen, Aquakultur ist das einzig Wahre, weil wir ja nicht wissen, wo der Fisch vorher rumgeschwommen ist. Und es hm. könnte ja sein, dass die Bachforelle irgendwann mal Verwandte in Fukushima besucht haben und wir sie dann auf dem Teller haben.
2: Exakt, ja, ähm, das ist grundsätzlich ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich glaube, da gibt es kein Allheilmittel dafür. Es glaube gibt eher die Geschichte, wie sehr setzt man sich mit dem Thema Lebensmittel auseinander. Und, und wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo wo Kinder im Kindergarten nicht mehr wissen, wie das Essen zubereitet wird, sondern da steht seit 6.30 Uhr in irgendeinem äh, Cheving-Dish, Convectomat, keine Ahnung, was, der da auf Regenerieren gedrückt wird und dann gibt es den Kindern immer Tortelloni mit irgendwelchen anderen Nudelsoßen und das ist, da geht es dann schon los oder wie kann es sein, dass dass Menschen keinen Bezug mehr dazu haben, wo was herkommt und wir wirklich nur noch äh, Essen und Trinken als äh, Marketing-System verstehen und gar nicht mehr als das, was es eigentlich ist. Essen und Trinken ist elementar, ohne das verrecken wir. Und wenn Leute sagen, es gibt noch viel Wichtigeres. Nein, über Essen und Trinken steuerst du alles. Du steuerst die Gesellschaft, du steuerst die Kultur, du steuerst einfach alles.
0: Matthias und ich haben eine Schwäche für außergewöhnliche Feiertage. Und das ist so ein Punkt, den wir immer wieder so ein bisschen mit mit einlaufen lassen. Heute zum Beispiel ist der Tag des Fußvermessens. (lacht) Die Kategorie gewinnst du, brauchst du gar nicht probieren, ja? Um, und morgen ist der Tag der Komplimente. Ah, sehr schön. Ja? Aha, ich finde, das können wir auch mal
1: vorziehen. Äh, Thomas, wem hast du zuletzt Komplimente gemacht?
2: Und wofür? Meiner Frau hatte morgen, dass sie wundervoll aussieht. Matthias, das, also das du? ist das, aller, das ist Allerwichtigste, Komplimente machen. es ist das, das Schönste, was es gibt. Das ist die kleinste Freude, die du der Menschen jeden Tag total werden lassen kannst. Das ist doch großartig, Kompliment, wie geil ist das? Matthias, äh, Groß,
1: du? Großartig, ich habe meine Frau heute noch gar nicht gesehen. Also, <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, das? red jetzt an dem Thema nicht weiter, das wird gefährlich, wir sind auf Sendung.
1: Äh, okay, ja genau, ich, ich gehe vielleicht, äh, ja vielleicht gehe ich eher mal in, in mein gestriges Erlebnis. Ich war bei Martin Müller gestern, mhm. äh, im TISC in Berlin mhm. ähm, und hatte den Bräuler für zwei. Und der war großartig, also ja. mit Mischgemüse absolut cool. empfehlenswert und da habe ich auch zu Martin gesagt, großartig, er hat dann das Ding auch äh, gegart am Stück, mhm. auf einer Platte mit einem Messer reingestochen in der Sehr Brust äh, hingestellt und gesagt, hier, machen, äh, großartig. und der, Lecker. Ja, war lecker und äh, Kompliment gemacht, ja. <lacht> Ja Und äh, wer hätte aus eurer Sicht mal ein Kompliment äh, verdient? Äh, das wäre quasi die äh, Aufforderung auch wieder an die Community, äh, ein drittes Mal heute. Ich glaube, wir wären äh, noch aktiver jetzt gerade. Äh, schreibt uns doch mal, wer wer hat ein Kompliment verdient? Äh, außer
2: sehr, sehr wichtig, Komplimente geben. Dürft, also
0: wenn die ernst gemeint sind. Ja, und ihr dürftet die auch gastronomisch beziehen oder ihr sagt, ihr bezieht es auf Menschen. Ja, ganz klar. Und, und du, Ulf? Ähm, mich hat zuletzt äh, André selber selber ein und das habe ich mir auch gesagt, er hat äh, im Schwarzwald im Ritter eine fantastische äh, neue Küchenhandschrift entwickelt, hat sich selber wirklich neu erfunden mit Makedan und äh, ähm, wenn du dann vor Freude Pippi in den Augen hast, dann darf man das im Küchenchef auch mal sagen ja. und das habe ich ihm getan. Ja. Sehr schön. Mega. Mhm. Ja. Ähm, Aber wir haben ja nächste Woche auch noch zwei herrliche Gedenktage. Wir haben den Tag des nachbarschaftlichen Jodelns. Keine Sorge, davon verschoten wir euch. Und wir haben den Fun at Work Tag und ich meine, das ist ja auch mal eine Steilvorlage.
1: (lacht) Fun at Work, Wie, wie beschäftigst du die Jungs da unten, dass sie Spaß haben?
2: Die haben selber mehr als genug Spaß. Immer, sich? immer, immer nicht vergessen, dass, dass die, die, die große Bürde eines, eines guten Unternehmers in der Gastronomie ist, ist, glaube ich, einen, einen Ort zu kreieren, wo ein Mitarbeiter frei und, und selbstbestimmt arbeiten kann und nicht die Schranken merkt, die du als Unternehmer aufbaust. Und sobald du das hast und die Mitarbeiter so... Selektierst und nicht einfach nur auf, auf, auf Lebenslauf hinaus einstellst, sondern merkst, okay, gibt es da eine Harmonie, gibt es da eine Disharmonie, okay, diese Disharmonie, die die kann ich überspielen, dadurch, dass das Fachliche sehr, sehr gut ist oder funktioniert das, ist das A und O. Und, und, und gerade Sophie und ich, also meine Frau und ich, haben immer wieder Entscheidungen darüber, okay, macht es jetzt Sinn, diesen Unternehmen, äh, dieses dieses Unternehmen so zu führen oder geht es ja in die andere Richtung. Ähm, und die Stimmung, die Stimmung im Team ist uns um einiges wichtiger als 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 die fachliche Qualifikation. und Ja, da müssen wir gar nichts machen. Die Jungs haben alle irgendwie einen geilen Musikgeschmack, die Jungs haben alle irgendwie selber irgendwie ein hartes Ding am Laufen im positiven Sinne und und machen Quatsch und haben viel Freude und aber trotzdem wissen sie, dass sie halt die sechs Stunden am Abend halt hochkonzentriert und zu 100% bei der Sache sind.
1: Das bedeutet, die Jungs müssen nicht äh, Klassikmusik hören vorm Service, so wie es in anderen Küchen ist. Da kann jeder seinen, ich glaub, sein. Ich glaube, auf
0: Toilette
2: läuft gerade äh, vier Jahreszeiten. Ah. Auf unserer Toilette. Okay. Was läuft
0: bei euch in der Küche, wenn ihr noch unter euch seid? Was, was Amy Weinhaus, das läuft jetzt nicht. Bei äh, ja.
2: Wir haben sonst auch viel so ein Queen-Thema. Unser anderer Zuschauer Mario ist ja auch schon relativ. Ein älteres Semester kann man so schön sagen. Der ist schon 39. Hatte gerade gestern Geburtstag. Älter. älter. Für uns das ist das älter. das ist das für uns. Vielen Dank. Ähm, ansonsten sind wir sind wir da sehr frei. Wir haben einen, der der macht selber. Ich glaube, das nennt sich Drum and Bass. Ich bin da nicht so. Ich bin ich bin eher so tatsächlich eine klassische Ausbildung am Schlagzeug und ich bin da eher so unterwegs. Okay. Also es läuft sehr sehr viel gemischte, auch sehr viel Bumsmusik so. Musik. Gut. Ist es. Wir kommen zum Schluss,
0: Rambo, unserem allseits beliebten äh, Fragebogen. Kurze Frage, kurze Antwort und bitte maximal einmal weiter sagen. Ähm, und ich würde sagen, Matthias, was machen wir als erste Frage? und Unser Klassiker, oder?
1: Thomas Ruhl ruft an und bitte dich auf die Bühne. Was kochst du?
2: Ich würde gar nicht abnehmen, wenn er anruft.
0: Okay. <lacht> <lacht> Also,
1: das, das lassen wir einen, mal so stehen. Ja, Alles gerne, gut. kann man gerne machen.
0: Okay. Gerne. Okay. Welches Gericht spannend. lässt du grundsätzlich stehen, wenn du woanders essen gehst? Was, was isst du nicht?
2: Gar nichts. Richtiger, also, Allesesser komplett? Ja, alle komplett, ja sicher. Wenn ein Typ da irgendwas kocht und er hat sich Mühe gegeben und sagt, das ist es jetzt, dann äh, habe ich doch die. Also habe ich die Gottverdacht Pflicht, das zu essen.
0: Okay. Gibt es einen Gast, der bei dir kostenlos essen dürfte? Egal was, kannst du die ganze Welt ausdenken, lebend, schon ganz, gestorben, whatever? Ganz,
2: ganz, ganz viele. Klar, ein im Bauernzahn immer, der uns hier viel geholfen hat. Meine Frau, meine Mama, mein Papa, na klar. Okay. Meine Kinder.
1: Wem würdest du nie ein Essen servieren, egal was er bietet? Porsche?
0: Nö, 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 ne. Nestle. War... Mhm. Okay. Ähm, findest du es leichter, jemanden zu hassen oder zu lieben?
2: Beide sehr starke Emotionen. Das eine geht mit dem anderen einher. Wenn Du? Ich habe gerade gelächelt, man kann es ja nicht sehen. Ja. <lacht> das stimmt,
0: Thomas Imbusch hat gelächelt. Wir oh. nehmen das mal fest. Ja. Ja.
1: Wenn du für dich selber Essen machst, äh, was gibt es dann? Isst du Döner?
2: Ähm, äh, Sophie hat so ein Döner-Thema. Ich, ich, ich habe da nie so diesen Bezug zu gefunden zu Döner. Ich finde das lecker, Fleisch und Brot ist sowieso mal geil, mit mhm. Gemüse dabei auch super. Aber äh, nee, ich habe eher so ein Eier-Ding. Ich esse gerne Rührei. Rührei. Ja,
1: finde ich großartig. Okay. Ich liebe Rührei. <lacht> Neben Christian Baum. Ganz
2: normal, klassisch? Oder sagst
0: du dann, hey, also wenn ich Rührei mache, dann hätte ich gerne noch ein bisschen was mit dabei? Salz.
2: <lacht> Na, wirklich ganz, ganz einfach. Einfach okay. ein ich, ich esse doch unfassbar gerne Leberwurstbrot. Also ich okay. bin da, ich liebe so solche Sachen. Finde ich großartig.
1: Ich war schon in der nächsten Frage, sorry dafür. Ne? Ich aber weiß,
0: es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Ich ja, habe ja, mir das fest ist vorgenommen, es heute nicht zu machen. Ja. Das machst du gut. Gut. Es kostet mich 5 Euro für jedes Mal. Aber ich glaube, oh 50 habe ich dabei. So habe ich noch für zweimal gut. Neben Christian Bau, wer ist für dich der beste Koch der Welt?
2: Ich finde Alain Passard sensationell großartig, Christian Bau. Wir haben Mathieu Pacot aus dem Lambrosie in Paris, äh, René Rezepi und äh, allen voran definitiv auch Ferrer Adria für das, mhm. was ja diese Bewegung losgetreten hat, äh, sich mit einer emanzipatorischen Küche auseinanderzusetzen.
1: Abschließend coolstes Restaurant der Welt, äh nicht der Welt, äh, hier in
0: Hamburg, sorry. 100 zu 100. Wenn ihr jetzt ausgebucht wärt und es ruft jemand an, welches Restaurant würdest du empfehlen nach dem 100, 200?
2: Oh, das, das, das oh, haben wir gerade gestern gehabt, weil gestern Gäste gedacht haben, dass sie nur vegetarisch essen können. Und dann ist auch gesagt, Mensch, wir sind aber alle Vegetarier. Ist auch heute Abend schwierig, ähm, sie können aber gerne in, äh, zu die Saison wieder kommen. Die haben wir in den Heldenplatz geschickt. Okay. Das sind gute Freunde von uns, die machen so ein, so ein sehr, sehr... Ja, wie der Name schon sagt, Heldenplatz, ein, ein Restaurant für, 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 für Helden des Alltags sozusagen und, und kommen alle aus der Spitzengastronomie und haben sich sozusagen der, der äh, Selbstständigkeit verschrieben, dass die Leute glücklich machen wollen mit dem, was sie tun. Es ist ein unfassbar geiles Restaurant, hat macht sehr viel Spaß da zu essen, kochen auf sehr hohem Niveau und da vermitteln wir eigentlich die meisten Gäste hin, wenn sie bei uns keinen Platz bekommen oder kein Ticket oder keinen Tisch.
0: Okay, deinen Heimatort Friseute. Friseute. Friseute, Entschuldigung. Das ist so ja, nicht wahr? Aber... Friseute. Muss man mal gesehen haben, Nein, auf warum. Gar keinen Fall muss
2: man das gesehen haben. Das ist, das ist eine Geflügel-Hochburg-Gemeinde, da ist ein Stall neben dem anderen, da muss man gar nichts gesehen haben. Ich finde das nur so lustig, dadurch, dass wir in die Selbstständigkeit gegangen bin, dass die Leute mal wissen wollen, wo ich herkomme. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und da verstehe ich nicht, da komme ich her und seitdem ist das so geflügelt, dass alle wissen, dass ich aus der komme.
1: Also ist, wo du herkommst, nicht ganz gar so wichtig?
2: Nein, überhaupt nicht. Okay. Nein, ich hätte das genauso da. Es ist einfach nur, ich glaube, dass mein Elternhaus was, was, was sehr Wichtiges und sehr Ursprüngliches mit mir gemacht hat. Aber das hat nichts mit Friseur zu tun. Das hätte auch in Hamburg sein können. Was ist für dich Heimat? Küche. Küche ist für mich Heimat, egal wo ist. Was ist für dich Glück? Küche. <lacht> Entschuldigung, ich, ich, ich meine das aber gar nicht im, im Sinne von, dass es so einfach zu beantworten ist, sondern dass, doch, das ist für mich schon ein großer Grund, warum ich kein Restaurant habe, sondern eine Küche, weil das das, ist das Erste, was, was, was wir morgens machen, ist, äh, wenn die Kinder am Rumkakehlen sind, gibt es einen Pfannekuchen oder es gibt erstmal ein Rührei und dann gibt es erstmal, ein, wir haben eine sehr schöne Kaffeemaschine zu Hause, erstmal einen kleinen Kinder-Cappuccino oder halt einen normalen Cappuccino für uns und, und es, es, hat, es dreht sich immer um Essen und Trinken und wenn wir halt nicht gerade Essen und Trinken machen, dann gehen wir Essen und Trinken oder wir suchen Essen und trinken. Also wir beschaffen uns Essen und trinken. Das ist halt. Küche ist Glück. Wem
0: oder was kannst du darüber hinaus noch nicht widerstehen? Hm.
2: Ja, meiner Frau. Ich <lacht> stellt die Frage, ich gebe dir ja. die Antwort, ich darf nicht weiter sagen.
0: Einmal schon. Achso, ah! Ah ja, aber du Schade, hast es fast geschafft ohne ja, okay, weiter. Ist klar. alles gut.
1: Was für Regeln für dich selbst hast du, die du niemals brechen würdest?
2: Pff, weiß ich nicht.
0: Das ist das Weiter.
2: Ja,
1: keine Ahnung. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Weltherrschaft. Der Blick, das schade, das ist ein Podcast, jetzt <lacht> hätten Sie das alle in <lacht> Der Blick von Matthias war sensationell. <lacht> <lacht> er ist doch größtenteils. Nein, wo sehe ich mir in fünf Jahren? In fünf Jahren mit, ähm, möchte ich, dass das 100-200 einen autark funktionierenden eigenen Bauernhof hat. Das ist wirklich ein eigener Bauernhof wirklich durch Permakulturen der komplette Betrieb hier von uns bewirtschaftet werden kann, mit einem externen Landwirt. Ich hätte gern das 6040 eröffnet, das ist eine Patisserie Bäckerei, ich hätte gern das E2 eröffnet, das ist eine Schlachterei und ja, geht noch viel zu tun.
0: Großartig. Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Hm. Äh, Männer, zum einen mal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank an an euch da draußen, dass ihr äh, uns jetzt äh, wieder so weit zugehört hat, auch trotz der äh, Nebengeräusche. Wir hatten heute wirklich ähm, eine ganze Küchenbrigade, die unter uns zu unseren Füßen wahnsinnig viel vorbereitet hat. Das war ein bisschen eine andere Tonqualität, als ihr es normalerweise auf diesem Kanal gewohnt seid. Äh, dafür Nein, überhaupt keine Verzeihung, ist alles gut. Es ist halt, so ist das Leben. Das ist authentisch. Dieser authentisch, Tisch für drei ja. heute war eben nicht in einem Restaurant oder in einem Konferenzraum, sondern dieser Tisch für drei äh, stand eben über der Küche, über eine molteni hätte obwohl natürlich über eine molteni gar nicht steht, ja, ähm, Vielen, vielen Dank Sehr dafür. Ähm, ihr wisst, lasst uns eure Kommentare da, bewertet unseren Kanal. Wir würden uns freuen, wenn wir noch viele, viele Menschen mehr mit diesen äh, Gesprächen glücklich machen könnten, die wir so führen, dass wir auch glauben, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie das daher zu sondern wir wollen wirklich auch mal äh, Meinung und Kante haben. Das hast du fantastisch gemacht, lieber Thomas. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Äh, wenn ihr erfahren wollt, wer als nächstes dabei ist, ihr wisst, Hashtag LemoDemo, immer letzter Montag des Monats, da kommen wir raus. Und dann verraten wir euch auch, wer versuchen darf, in die Schuhgröße 55 Fußstapfen von Thomas Imbusch irgendwie reinzustopfen. Oh no. Das wird ein Spaß. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.